0: Olá, pode entrar. Eu sou o Gustavo Minari apresentando o podcast Canaltech de hoje. Um relatório da Goldman Sachs mostra que ferramentas de inteligência artificial generativas como o ChatGPT e o Midjourney, por exemplo, podem impactar 300 milhões de postos de trabalho ao redor do mundo. Nas grandes economias, a estimativa dos estrategistas do banco de investimentos é que um quinto da força de trabalho possa ser dispensada nos próximos anos. Os autores do relatório afirmam que as ferramentas têm potencial de efeitos macroeconômicos extraordinários, com a automatização de tarefas e o aumento da produtividade. O problema é que essas atividades, hoje em dia, são feitas por seres humanos, que podem estar próximos de perderem seus empregos no futuro. Será que isso vai mesmo acontecer em breve? Quem explica isso melhor pra gente é o professor Wilson Amaral, mestre em engenharia de software e programação para inteligência artificial. Começa agora o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia para começar bem o seu dia. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz os principais acontecimentos tecnológicos direto para o seu ouvido. Agora, aos domingos e feriados... A gente tem também o nosso podcast de entretenimento com o Vale Play. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos. Aí ah, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. E olha só que notícia boa: o podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio IBEST desse ano. Para votar na gente é bem simples: é só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração. E pronto, você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Nos Estados Unidos e na União Europeia, o estudo da Goldman Sachs revela que cerca de um quarto dos trabalhadores estarão em risco, enquanto dois terços terão suas funções expostas às ferramentas de inteligência artificial. Os autores ainda avaliam que funcionários administrativos e advogados são os que mais correm o risco de serem demitidos com o avanço dos sistemas de IA nos próximos anos. Professor, será que isso pode mesmo acontecer? Olha, Gustavo, não só pode acontecer, como é certo que vai, né? A
1: gente já canta essa bola desde o início do século 21. Só que no início do século 21 a gente falava especificamente das atividades humanas braçais, né? Que precisavam ter é, um esforço braçal. Uma pessoa que coletava cana de açúcar, por exemplo, uma colheitadeira é capaz de passar um campo inteiro de 300 hectares num uma semana, enquanto que pessoas levariam aí meses para fazer isso. Então, inicialmente, no início do século XXI, a gente só falava das profissões braçais. Com essa finalização dessa evolução 4.0 e o advento e a, e a melhora da inteligência artificial, a gente começa a entrar também nos postos intelectuais. Pessoas que promovem educação, geram conteúdo, somente associados, por enquanto, a textos, eles, de fato, estão com os dias contados porque a tecnologia tem uma capacidade muito maior de, de gerar texto com muito mais qualidade e uma pesquisa muito mais abrangente do que uma pessoa humana. Por exemplo, se você me faz uma pergunta sobre qualquer assunto agora, por mais que eu seja um pesquisador da área, eu li o quê? Eu li dez artigos, quatro dissertações, duas teses. Uma ferramenta dessa leu toda a produção científica elaborada pelo ser humano nos, nos últimos 500 anos de todas as universidades. Então, embora seja uma análise puramente matemática, mas ela vai ser muito mais precisa e muito mais abrangente.
0: Não, é incrível, né? E algumas carreiras estão mais ameaçadas do que outras? Ah, sem sombra de dúvidas.
1: Inicialmente, como eu havia falado há pouco, somente as profissões braçais, né? Que aí a automatização robótica consegue as assumir com uma precisão muito maior. Mas imagina, quando você pergunta, a, a, a OpenAI disponibilizou para gente no início do mês a versão 4, né? Quando você pergunta para ela própria quais são as profissões que vão sair, sem sombra de dúvidas, a própria, eh, o chat APT. Já te aviso que tudo que está associado ao atendimento ao cliente, tudo que está associado à geração de conteúdo de marketing, tudo que está associado à parte de jornalística e até a minha profissão, por exemplo, como educador, isso tudo vai, é facilmente substituído por uma ferramenta dessas, sem nenhum problema.
0: Isso é algo que já era previsto ou escalou muito rápido, na sua opinião, professor? Ah, Gustavo, já era
1: previsto, sim. Os autores futuristas já publicam sobre isso há muito tempo, né? Ah, inclusive, a gente tem clássicos da, da literatura do cinema, que já apontam isso há muito tempo, e a gente já imaginava que isso viria a acontecer. Inclusive, eu estou com um grupo de pesquisa de iniciação científica agora, que a gente está pesquisando o gap de perdas de empregos, porque a gente observou isso na Revolução 1.0, quando a, a máquina a vapor entrou em produção, houve muitos postos de trabalho foram dizimados, e, claro, surgiram outros. Na Revolução 2.0, lá em 1880, com a energia elétrica, aconteceu a mesma coisa. Lá na década de 1970, com a automação robótica, aconteceu a mesma coisa. Na Indústria 4.0, a mesma coisa. A gente está observando agora, novamente, como a vida é um ciclo, né? Novamente a gente vai ver é, milhões de, de vagas, de postos de trabalho vão ser perdidos, mas novamente é um gap, é um momento, aí depois novas vagas vão surgindo e aí a gente vai se adequando a essa situação até encontrar um equilíbrio, sabe? Mas inevitavelmente nesse primeiro momento a gente vai ter sim, vai padecer desse problema.
0: Agora, novas carreiras devem surgir a partir de agora? Ah, com toda certeza. Uma delas que eu
1: já consigo imaginar é o papel de curadoria, né? Quando a gente começou a implementar os primeiros algoritmos de inteligência artificial, ali na década de 1980, os primeiros algoritmos de inteligência artificial, eles tinham um, um viés, e ainda hoje a gente observa muito isso, porque eles são treinados com séries históricas de dados. Então, imagine por você que eu esteja treinando um algoritmo de inteligência artificial para reconhecer padrões de crimes. Ora, uma das bases que eu vou utilizar para treinar a rede neural nesse sentido, é o histórico de todas as pessoas que praticaram crimes em uma determinada região. Há uma tendência de que eu tenha um determinado grupo participando disso, um, um determinado grupo por faixa etária, por sexo, por característica racial, então isso traz para dentro das ferramentas de tecnologia de inteligência artificial um viés que entra o papel do curador para ele ajustar isso daí. Se você faz uma pesquisa simples na internet por imagens e coloca assim, pessoas cozinhando, se você contar, a maioria da, das imagens que vem são mulheres cozinhando. Se você coloca na mesma pesquisa na internet, pessoa trocando pneu do carro, e você contar, de, de cada 20, a maioria vai ser, serão homens. Ou seja, esse viés que o treinamento vai colocar na, na inteligência artificial, por exemplo, vai apontar que lugar de mulher é na cozinha e trocar pneu de carro não é coisa para mulher, por exemplo. Então, um dos papéis que vão surgir aí é o papel de curadoria, que é um indivíduo com uma expertise numa determinada área do conhecimento que vai equalizar essa matemática para que o, os algoritmos de aprendizado eles não tenham esse viés cultural, social, econômico. Então, uma das profissões que nós observamos aí é esse papel do curador para poder justamente é, balizar essa tecnologia para que ela não tenha um enviesamento, sabe? E isso possa vir a prejudicar o resultado final dos sistemas.
0: Agora, Wilson, será que a gente está diante de uma mudança nas relações de trabalho como a gente conhece hoje?
1: Inevitavelmente. Assim como aconteceu é, recentemente com a pandemia que diversas empresas passaram a adotar o modelo híbrido ou o modelo home office, como é chamado aqui no Brasil, e aí as leis trabalhistas tiveram que se adequar, os contratos de trabalho tiveram que se adequar, da mesma forma, essas leis trabalhistas e esses contratos de trabalho vão ter que se adequar, por exemplo, para atividades que requerem é, atendimento ao público, por exemplo, produção de conteúdo, Porque Hoje você tem um contrato, provavelmente redigido ali na década de 1960, que está engessado até hoje, onde um modelo de contratação não levava em consideração, por exemplo, um funcionário utilizar-se de tecnologias de geração de texto, de geração de imagens, era uma visão arcaica de uma situação congelada, lá na década de 1960. Hoje, mudou completamente. A tecnologia anda a passos largos, enquanto que a legislação engatinha. Então, a gente vai precisar, inevitavelmente, rever esses contratos de trabalho, rever esses processos de contratação, porque o mundo mudou e a, a tecnologia evoluiu e esses contratos legislativos ficaram meio que parados. Uma, uma mostra disso bem simples é que hoje nós temos tecnologia de veículos autônomos, mas a legislação não permite, por exemplo, que eles sigam sozinhos sem que o motorista esteja sentado atrás do volante. Ou seja, nós temos a tecnologia, um veículo pode sair de um ponto A a um ponto B com total segurança, mas a legislação ainda presa num passado em que eu confio mais num, numa pessoa humana do que numa pessoa algorítmica que vai tomar decisões com uma série de telemetrias e dados muito mais precisos. Então, inevitavelmente, as relações de trabalho, a legislação, isso vai ter que mudar, sim, para se adequar a essa nova situação. Agora, diante desse medo todo, é possível impedir esse avanço das IA's? Ah, não, Gustavo, é impossível. Inclusive, por mais que você coloque legislação, no início do século XXI, a, a Microsoft, por meio do, do, do seu fundador, Bill Gates, ele sugeriu, por exemplo, a gente fazer taxação de, de empresas que pudessem utilizar máquinas e robôs para que nisso não pudesse vir a atrapalhar os postos de trabalho. E logo depois, ele mesmo falou, olha, não tem como. É inevitável isso. Eu não vejo, pelo menos no, no, no curto prazo, a possibilidade da gente ter que fazer qualquer mecanismo de taxação, porque é inevitável. O meu aluno hoje, do primeiro semestre do curso de Ciência da Computação, ele está agora escrevendo um programa de computador lá como exercício, e esse programa de computador é, é, é único, tem uma ideia específica, está aí no mercado e vai crescer. Então, por mais que você tente colocar isso numa caixa fechada, você tem públicos de todas as idades trabalhando nisso, vendo o negócio crescer. A própria OpenAI disponibiliza APIs, né? que são pedaços de softwares, que a gente chama aqui no Brasil, a portuguesa, de APIs, para você poder utilizar a ferramenta dentro de outras aplicações. Então, é, é como você tentar segurar um, um enxame de abelhas. É impossível. Eu não vejo essa possibilidade. Pelo menos não no curto
0: prazo. É, se não dá para impedir, né? Como é que a gente pode se proteger desse tipo de avanço, professor? É um gap, é um momento. Novos postos surgirão.
1: Então, aquelas pessoas que perderam o emprego, que trabalhavam com um telégrafo, imediatamente o advento do, do e-mail, da, da comunicação digital, permitiu a possibilidade de novas vagas. Então, assim, eu não vejo preocupação a gente, de repente, se proteger disso, pelo contrário o nosso aluno que está ouvindo esse podcast, o funcionário de uma empresa agora que está ouvindo esse podcast, ele tem que abraçar essa tecnologia ele tem que torná-la um aliado e não ficar com medo dela porque isso vai fazer inclusive com que ele busque novas perspectivas, novos cursos, aprenda coisas novas e aí ele vai ajudar essa tecnologia a crescer cada vez mais porque a gente está aí, às portas da revolução 5.0 né? que é aquela revolução na qual o inteligência artificial vai nos permitir termos uma sociedade cognitiva única, tal qual ocorre com as abelhas há milhões de anos, se uma abelha encontra o local onde ela encontra um néctar, de alguma forma, todo o um enxame percebe isso, é como se fosse uma, uma inteligência coletiva. E eu acho que a nossa próxima revolução 5.0 vem daí, sabe? Eu e você estarmos conectados de uma forma única, que o que eu aprendo, você também aprendeu. Então eu acho que é, não é nos protegermos, eu acho que nós temos que abraçar essa tecnologia aprender muito com ela e ser um tijolinho na construção desse futuro, que eu acho que é, é fantástico, a humanidade só tem a ganhar.
0: Tá aí, esse foi o professor Wilson Amaral falando sobre as profissões que vão sofrer impacto direto com a chegada dos programas de inteligência artificial. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala sobre notícias relevantes, mas que não geram muita discussão. A empresa OpenAI, responsável pela inteligência artificial generativa do chat EPT, admitiu ter desligado seus servidores por conta de uma vulnerabilidade de segurança. Após uma semana de investigação, a companhia confirmou o vazamento de dados sensíveis de usuários, incluindo o histórico de conversas. A OpenAI confirmou uma violação de dados causada por um bug em uma biblioteca de código aberto. Segundo a investigação da OpenAI, os títulos do histórico de bate-papo dos usuários ativos e a primeira mensagem de uma conversa recém-criada foram expostos na violação de dados. O bug também expôs informações relacionadas a pagamentos pertencentes a 1,2% dos assinantes do chat EPT Plus, incluindo nome sobrenome, endereço de e-mail, endereço de pagamento, data de validade do cartão de pagamento e os últimos quatro dígitos do número do cartão do cliente. A Samsung anunciou que, a partir dessa semana, modelos do Galaxy S22 e Galaxy S21 FE, fabricados e vendidos no Brasil, terão a embalagem atualizada, com a caixa contendo o carregador de tomada. Segundo a empresa, a medida faz parte do compromisso da Samsung em ouvir os seus clientes. O adaptador de energia passou a ser incluso na caixa em modelos do Galaxy S22, fabricados no dia 29 de março de 2023. O acessório também será incluso na caixa de versões do Galaxy S21 FE, fabricados a partir de abril. A Prefeitura de São Paulo anunciou a realização da Virada Cultural do Metaverso 2023, evento com 24 horas de programação entre os dias 27 e 28 de maio, reunindo pessoas física e digitalmente para participar de atividades artísticas de vários tipos, incluindo dança, música e gastronomia. Serão destinados até 10 milhões de reais para a realização do evento, Sendo esperados um milhão de participantes. Segundo o edital, a virada cultural do metaverso busca promover a convivência harmônica em espaços públicos e digitais, convidando a população a se relacionar com a cidade de forma mais criativa. Foi revelado o preço do Meta Verified, o selo de verificado do Instagram e do Facebook. Apesar de ainda não estar disponível no Brasil, o pacote já tem preços oficiais por aqui. E poderá ser contratado por R$ 69,90 no Facebook e por R$ 77,99 no Instagram. Ao assinar o Meta Verified no Instagram, o usuário garante o selo de verificação da rede social, monitoramento ativo para impedir impostores. Atendimento da meta feito por pessoas reais, quando necessário, além de figurinhas e outros recursos estéticos exclusivos No Facebook, as vantagens são as mesmas, mas a rede social promete dar mais visibilidade à conta Com destaques na busca, no campo de comentários e na recomendação de conteúdo Uma pesquisa da Comscore revelou que o Instagram ainda é a rede social mais utilizada no Brasil o serviço de fotos e vídeos da Meta segue no topo quando a métrica é o tempo de uso, 14 horas e 44 minutos por mês. Na segunda posição está o YouTube, com 12 horas e 22 minutos. E na terceira aparece o TikTok, com 9 horas e 27 minutos. O Facebook, que já liderou o ranking durante muitos anos, agora amarga apenas a quarta posição, com 9 horas e 8 minutos mensais de uso pelos brasileiros. Com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz com a coordenação da Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Cláudio hoje Igor Almenara, Vitor Carvalho e Alvini Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Mare Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá!